0: state ascoltando il podcast di elezioni usa 2020 sono Gianluca Lonostro e insieme a Lorenzo Ruffino e Raffaele Di Girolamo vi accompagneremo lungo tutta la campagna elettorale per le presidenziali del 2020 oggi vi parleremo del coronavirus e di quanto questa pandemia stia influendo sulle primarie presidenziali ma anche di come il presidente Donald Trump sta affrontando l'emergenza secondo alcuni potrebbe costargli la presidenza Benvenuti al primo episodio di Elezioni USA 2020. Sono Gianluca Lo Nostro, qui con me ci sono Lorenzo Ruffino e Raffaele di Girolamo. Ragazzi, 50.000 like su Facebook, un canale Telegram da 1.300 iscritti, un profilo Twitter costantemente aggiornato e un profilo Instagram. Perché un podcast?
1: Ciao ragazzi, ma io credo che un, un, un podcast sia uno strumento per ampliare un'offerta già ampia. E Soprattutto per dare spazio a possibili approfondimenti che non, non si possono fare con un semplice post su Facebook, andare ad analizzare alcuni aspetti particolari della realtà politica americana, approfondire personaggi, approfondire più nel dettaglio diverse situazioni.
2: Direi che sono d'accordo con Raffaele, probabilmente scritto diventa anche troppo complesso o troppo lungo, mentre parlandone si può anche significare cose complicate che nella politica americana spesso abbondano.
0: L'argomento del momento è il coronavirus. Il presidente Trump è risultato negativo al tampone dopo essere entrato in contatto con dei soggetti positivi. Sentiamo cosa ha detto ieri in conferenza stampa.
2: I think what Apple did is fine. And I uh, keep people away for a little while, just keep away. Well,
0: and well, you know well, when well, it
2: gets better, well, people are going and buying things and I understand that. By the way, uh, I had my temperature taken coming into the room. Was... You did good. <laughs> yeah, good. Yes, to compare to one.
0: Good. Well
1: word.
2: That means we're all looking good. Uh you also took I also took the test last night. Yeah. And I decided I should based on the press conference yesterday people were
1: asked that I take the test. I don't know whatever it takes a day o due days whatever whatever it is. They send it to a lab.
0: Se avessi la temperatura troppo alta non sarei qui ha detto il presidente Trump. Ragazzi, secondo voi Trump sta prendendo troppo sotto gamba l'emergenza del coronavirus? Non è che forse rischia la rielezione. Se per molti, fino a qualche settimana fa, sembrava il favorito, nonostante il suo avversario qualunque dovesse essere, ora è difficile per Trump, perché la sanità, che è sempre stata un argomento importante per gli elettori, più dell'economia di recente, anche se Sanders non dovesse vincere le primarie democratiche, sarebbe un problema per Trump, difendere il sistema allo status quo
2: secondo me abbiamo due e su due piani la situazione da una parte sicuramente Trump lo negava addirittura però diciamo la sottovalutazione è stata generale a questo punto dipenderà molto come evolve c'è cioè un conto e si riescono a limitare poi il stile Corea un conto e si diventa situazione Lombardia da lì c'è la differenza di sale un conto sono un po' di contagiati un conto sono una marea di contagiati, tantissimi morti, diciamo nessuno crede che il sistema sanitario americano possa davvero reggere un'onda simile, inoltre c'è comunque il discorso economico, per un presidente che ha puntato tutto sugli indici di borsa, avere la borsa che crolla un giorno sì, e l'altro anche, non è proprio il massimo, attualmente comunque Trump è. non sembra davvero in grado di gestire la situazione, ecco. Mentre i repubblicani e i Democratici cercano di trovare un accordo, lui si è proclamato stato di emergenza, però e fa- sarà facile poi fare campagna elettorale contro facendo vedere, Trump scriveva che era un imbroglio, che l'influenza era peggio. Ecco, diciamo, I Democratici hanno qualsiasi, qualsiasi candidato, sia alla fine hanno la strada spienata. Se poi mai un giorno dovesse essere anche contagiato sarebbe imbarazzante.
1: Ma io credo anche che tra l'altro non, questa cosa non la troveremo solo in America, cioè questo virus con città bloccate, eccetera, è una cosa talmente nuova che rischia un po' di stravolgere gli equilibri un po' in tutto il mondo, quindi è una cosa che rischia di, di modificare gli aspetti e in particolar modo in una realtà delicata dal punto di vista sanitario come quella americana, io credo che Trump pagherà comunque già il fatto di averlo sottovalutato all'inizio perché è chiaro, adesso potranno essere messe misure di contenimento già a New York ci sono ma ci sono a livello a livello, a livello statale il virus sta circolando il virus adesso circola in America e i numeri sono bassi anche perché non, non sono stati fatti ancora tanti tanti, tanti tamponi bisognerà capire come ha detto anche Lorenzo come, come evolverà la situazione cioè se perché paradossalmente potrebbe anche rivelarsi un po' una, una spinta in più nel caso Trump con questa nuova strategia tamponi, controlli, eccetera dovesse riuscire, se dovesse andare in porto questa strategia dovesse riuscire poi a controllare il virus quindi fare previsioni adesso è anche un po' azzardato poi abbiamo visto questo, anche nella campagna delle primarie troppo spesso abbiamo fatto previsioni in maniera in anticipo abbiamo previsto Biden fuori e siamo rimasti poi stupiti, e ci, la realtà ci ha contraddetto, quindi io aspetterei un attimo a fare previsioni, aspetterei a dire che sarà, sarà ciò che frenerà Trump alle elezioni. certo, Trump sta correndo un, un rischio importante adesso, cioè ha corso un rischio nel sottovalutare il problema, mentre ormai nel resto del mondo era chiaro che il, che il coronavirus era in grado di mettere in ginocchio anche sanità, Uh, come quella lombarda anche esantare i paesi sviluppati eh, o mettere in ginocchio o mettere in difficoltà economie importanti come quella cinese quindi bisog- dipenderà tutto da come evolverà certo se la situazione dovesse, es- dovesse esplodere negli Stati Uniti un po' come esploda nel nord Italia per Trump sarà un problema
0: all'8 marzo 2020 risultavano negli Stati Uniti 1.707 tamponi. Questo numero è cresciuto rispetto all'8 marzo, oggi secondo gli ultimi dati stiamo parlando di circa 11.000 tamponi per per verificare la positività o la negatività al coronavirus. Resta comunque un dato molto basso in proporzione alla popolazione, se confrontato soprattutto a Quello di altri paesi che hanno scelto un approccio molto diverso rispetto agli Stati Uniti, ma rispetto anche ad altre nazioni. La Corea del Sud, ad esempio, una popolazione di 51 milioni di abitanti, è riuscita a effettuare il tampone a 20.000 persone in un giorno. Approcci misure draconiane, gli Stati Uniti sono pronti per queste misure per effettuare ulteriori restrizioni Trump ha detto, eh, non l'ha detto eh, direttamente ma eh, come risposta a una domanda dei giornalisti ieri in conferenza stampa che gli Stati Uniti sono pronti a bloccare i viaggi anche all'interno del territorio nazionale tra uno Stato e un altro, eh, più o meno come sta facendo adesso l'Italia. Secondo voi quanto può fare il governo federale, quanto non ha fatto qual è la competenza degli stati membri eh, in questa questa emergenza e come pensate che si risolva la situazione? Soprattutto perché, eh, come abbiamo potuto leggere nei nei giornali, eh, c'è stato un rallentamento per quanto riguarda la distribuzione dei tamponi provenienti dai centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, il CDC, Alcuni medici, addirittura secondo il New York Times, il primo medico che ha eh, segnalato il eh, primo caso di coronavirus negli Stati Uniti ha dovuto rompere il protocollo che gli imponeva di
2: aspettare. Il governo federale dovrebbe dare innanzitutto delle linee guida a cui attenersi e poi comunque aiutare gli stati, perché alcuni stati potrebbero non avere le risorse per fronteggiare la crisi, cioè sia risorse dal punto di vista economico, dal punto di vista medico, potrebbero non esserci abbastanza medici, fornitura di materiali e quant'altro, quindi deve essere un'azione, un'azione condivisa tra governi e stati, Fe- fe- tra governi statali e governo federale la legge deve avere un ruolo anche lì, però il ruolo può averlo anche ad esempio se i democratici e i repubblicani trovano un accordo al congresso per approvare, leg- per approvare una legge attualmente dovrebbe esserci un mezzo accordo ad esempio sui fondi per l'assicurazione perché è perso il lavoro maggiori fondi per i food stamp che sono aiuti per chi ne ha per, Acquistare il cibo o i tamponi gratuiti, in particolar modo, perché attualmente comunque il problema sono i tamponi è il fatto che costano, te lo paghi, poi il, ti rimborsano i soldi, però è molto, molto complicato. Quindi semplificare anche la ricerca di dispositivi è fondamentale. Comunque, con le io... come quelle californiane o a New York è complicato limitare il virus. Quindi. Prima partono, e meglio, ecco, più aspettano e più diventerà tutto molto complicato.
1: Anche perché poi parliamo di un problema grave che si trova negli Stati Uniti, e che è la densità abitativa. Cioè nel senso, se il virus si diffonde in, in città come New York, dove la densità, dove la popolazione vive comunque a contatto, a stretto contatto e dove c'è un flusso di persone enorme ogni giorno, quindi più persone ci sono, più persone sono potenzialmente infette, diventa anche un, un problema controllarle, in realtà io vedo che tutto il mondo si sta cercando di usare una strategia nazionale unica per il contenimento del virus, anche, la, anche in Spagna, l'ultimo caso, uno stato dove i regionalismi sono comunque forti, uh, Sanchez si è erogato appunto il diritto del di, governo di decidere sul virus, ma anche in Italia, cioè, abbiamo visto... Una, una centralizzazione del, del potere sul virus farlo comunque in uno stato ampio come l'America è difficile e complesso eh, però è chiaro che andando ciascuno in ordine sparso si rischia solo di creare situazioni diverse e confusioni diverse eh, credo che adesso anche limitare i trasporti con uno stato e l'altro anche all'interno, possa servire a poco per un semplice motivo per il semplice motivo che il virus circola già che tanta gente circola ma non lo sa io che la gente ha il virus ma non lo sa io credo che non sono un, un esperto virologo però eh, andando ad analizzare andando a leggere le opinioni del, del, della gente la soluzione italiana sia quella più quella coreana ma tanti tamponi sia, sia forse l'unica soluzione che adesso c'è in attesa di un vaccino in attesa di una cura per fermare il virus quindi bloccare bloccare uno Stato, bloccare, bloccare tutto e evitare che il virus circoli. Certo, questo può essere anche qui un'arma a doppio taglio per Trump, perché Trump sta giocando molto sul, sull'economia, sul, sulla crescita dell'occupazione, preparando le... Preparando le le bozze di tanti stati nel, nel, nel Midwest, preparando la presentazione di tanti stati nel Midwest, ho visto come effettivamente negli ultimi anni c'è stata una crescita del, della forza lavoro e diminuita della disoccupazione. Quindi, questi sono tutti i fattori che spingono a fuori di Trump. Quindi, per creare una crisi economica, una recessione per Trump è un rischio. Dall'altro canto, però, è un rischio anche lasciar. Uh, lasciar circolare il virus, perché è chiaro che il tema sanitario oggi è importante, l'ha detto anche Lorenzo prima, eh, il tema sanitario in uh, campagna elettorale sarà centrale a prescindere dalla vittoria o non vittoria di Sanders, ormai più, più non vittoria che vittoria, perché ormai siamo ormai con, uh, con speranze al lumicino per Sanders, uh, chiaro che i democratici comunque continueranno a battere sul tema sanitario, soprattutto se dovesse esplodere una una crisi sanitaria importante come quella negli Stati Uniti, abbiamo visto, si parlava di numeri anche pesanti, Questa, in Ohio si parlava, non confermato, di 100.000 casi, che sarebbe comunque qualcosa di un numero enorme, e potrebbe ancora crescere in alcuni stati, come ho detto prima, con uh, ampia densità, dove è abitativa, una, dove la popolazione circola, in, uh, circola ampiamente, come Penso a New York, io, cioè, ho paura di cosa, potesse, di cosa potrebbe succedere se a New York dovesse o circolasse già adesso il virus con tanta gente in giro ancora.
0: L'epidemia di coronavirus ha, ha avuto un impatto sorprendente sulla vita degli americani che nella notte tra, il, tra l'11 e il 12 marzo si sono visti... Eh, completamente eh, la loro vita stravolta perfino i candidati alle primarie democratiche Joe Biden e Bernie Sanders ormai gli unici due rimasti ci sarebbe anche eh, Tulsi Gabbard in corsa ma non sta destando nessun interesse eh, attivo per le primarie i candidati sono stati costretti ad annullare eventi ad annullare comizi Joe Biden ha deciso di convertirsi al digitale e due giorni fa ha tenuto una town hall, ovvero un incontro informale che solitamente avviene in uno studio televisivo o in un teatro dove il candidato riceve le domande da, dal pubblico e risponde sul momento. Famoso, tra parentesi, una famosa, nel famoso dibattito tra... George Herbert Walker Bush e Bill Clinton nel 1992 si vide Bush guardare l'ora, controllare l'orologio gli costò la presidenza secondo alcuni tornando all'argomento principale Biden ha tenuto questa town hall è stato un disastro audio disturbato, video in bassa qualità Biden che a un certo punto si allontana dall'inquadratura continua a parlare e il suo staff incredulo non sa cosa fare e nella diretta compare il logo della campagna elettorale di Biden eh, che rimane attivo per diversi minuti fino a quando Biden non torna eh, nell'inquadratura come influenzerà, come cambieranno le primarie democratiche eh, d'ora in avanti eh, dal punto di vista meramente organizzativo cosa sta succedendo? Quali provvedimenti stanno prendendo gli stati che devono ancora tenere eh, le elezioni?
2: Allora, per, eh, noi, allora, per martedì, sarà quando votano quattro stati, tra cui Florida e Ohio, sono confermate le elezioni, ma già ad esempio la Georgia, è stato martedì prossimo. Le ha rimandate, così come anche la Louisiana, e adesso il il Partito Democratico del Wyoming, che doveva tenere dei caucus, sta cercando di riconvertirsi per votare solo via posta. Tra l'altro, lo stato dove si vota solo via posta è Washington, che ha votato la settimana scorsa, e potrebbe essere una buona idea per risolvere il problema. Se si vota via posta, si dovrebbe risolvere in gran parte il problema degli spazi elettorali cioè dell'avere troppe persone nello stesso posto, anche perché in America non è come in Italia dove abbiamo tantissimi tantissime posti dove si vota con piccole sezioni, loro prediligono palestre, posti grandi dove c'è tanta gente in contemporanea dentro, però comunque la campagna elettorale è, sarà profonda- cambierà profondamente, perché in America, a differenza ad esempio, dell'Italia, conta tantissimo la struttura sul territorio, almeno. Si dice che conti tantissimo, poi abbiamo visto in queste primarie che non è così vero, comunque è normale avere eserciti di volontari che vanno casa per casa, bussano, entra nelle case, parlano con gli elettori. Tutta questa cosa non si può fare se c'è il rischio virus, cioè campagne Sanders e Biden hanno già annullato questi eventi, ma anche tenere i comizi è impossibile, cioè non è troppo rischioso, persino lo stesso Trump che all'inizio non gli rimanda, ha detto che non gli avrebbe rimandati, poi la sua campagna ha detto che non li avrebbe rimandati, ha deciso di rimandare che comunque il rischio è grosso però i grandi eventi fanno parlare di te i media quindi aiutano la campagna questo è un vantaggio per Biden che non ha, ha dei problemi con i grandi eventi però per Sanders tipo, è un grande problema e se non puoi fare campagna sul territorio non puoi fare comizi si riduce tutto a una campagna a spot televisivi e sul digitale la campagna Trump del 2016 si è giocata moltissimo La TV, una campagna, è stata una campagna più vecchio stile rispetto a tipo quella obamiana del 2008, quindi potremo vedere di nuovo l'importanza delle pubblicità, dei dei soldi che servono poi per mandare in onda le pubblicità, perché in alcuni stati fare campagne serve spot costa tantissimo e poi il digitale. Però vuol dire rivedere completamente le strategie, cioè prendi tutto quello che sai, praticamente lo butti e ripensi da zero un'intera campagna. Se il candidato non può girare, vuol dire fare che ti fai tutti i vari programmi televisivi della domenica, vuol dire che cioè fai nei programmi televisivi, fai spot e fai pubblicità digitali o radiofoniche. Però vuol dire davvero ripensare alla campagna e si entra in un territorio sconosciuto in cui il, anche i classici, cioè, quegli bravi consiglieri potrebbero non sapere esattamente come impostarla e dei risultati imprevedibili. Perché sappiamo, ad esempio, che porterà il voto alle persone non è semplice, ma una grande, un grande sforzo normalmente passi mesi prima a convincere gli elettori passando di casa in casa che devono andare a votare, e poi il giorno delle elezioni vai, gli prendi, gli porti al voto. Ma se questo non puoi farlo si complica tutto molto. Quindi diciamo è sicuramente interessante da vedere come i candidati si riorganizzeranno. Poi non c'è solo a livello presidenziale, abbiamo a livello di Senato, governatori, campagne locali, deputati. Cioè, la campagna elettorale noi pensiamo solo a quella tra i presidenti, ma in America la campagna elettorale a qualsiasi livello è costante. Cioè, si vota anche per eh, tipo di sceriffi, per i giudici delle corte supremi. Supreme è via così, quindi molto interessante vedere cosa succederà.
1: È un'incognita ed un, um, un dubbio, perché nel senso, come ho detto prima, questo, uh, questo virus cambierà un po' tutto in tutto il mondo, cioè, nel senso stiamo entr- entrando in un qualcosa di nuovo, oddio, vorrei dire interessante, però adesso dire qualcosa di interessante con tante persone che qui in Italia sono, 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 stanno combattendo con centinaia di morti ogni giorno, anche un po' fuori luogo certo qualcosa che a livello politico a livello elettorale qui e Oceano potrebbe avere ripercussioni nel senso forse come ha detto Lorenzo cioè tutte le tutte le categorie che abbiamo usato fino adesso potrebbero, potrebbero saltare tutte le certezze che abbiamo fino adesso potrebbero saltare tutti gli, gli equilibri potrebbero saltare non solo perché se, se dovesse esplodere un'epidemia in maniera importante anche in America la sottovalutazione di Trump potrebbe pesare se dovesse morire tanta gente eh, sarebbe facile per i democratici accusare Trump come come responsabile di tutto questo ma anche perché le le, le strategie cambiano cambiano notevolmente diventa importante anche la disponibilità economica a questo punto dei, dei, dei candidati Fare fare campagna elettorale solo per spot per adesso non ha pagato, abbiamo visto Bloomberg ad esempio che ha impostato una campagna per le primarie, più o meno in questo modo ha investito tanto, ha investito tanti milioni facendo una figura molto magra, però però a questo punto i candidati rischiano rischiano di essere costretti a muoversi in questa direzione, rischiano di di essere costretti a rompere quel legame con il territorio fondamentale soprattutto in molte parti del del centro America leggevo per esempio sui sui cocos in Iowa che gli elettori elettori democratici erano arrabbiati con Biden perché Biden in Iowa c'è stato poco in in Iowa c'è girato poco e e quindi non si è venuto a creare un legame così forte che che poi e poi appunto poi i risultati hanno confermato questo, questa rabbia perché Baglia è andato molto male in, in Agua, entreremo in, in, in un territorio ignoto. In un territorio dove fare previsioni è difficile. Dove le categorie usate fino ad oggi dovranno essere riviste. Vedremo cosa succederà. È interessante. Da questo punto di vista interessante purtroppo, purtroppo siamo in una situazione difficile sanitaria ed economica però dal punto di vista politico e sociologico potremmo scoprire cose nuove potremmo anche iniziare ad utilizzare categorie politiche nuove modi di ragionare riguardo alla politica nuovi
2: secondo me c'è anche da considerare una cosa che avevo già proposto come discussione su telegram il rischio che uno dei candidati sia male Il rischio è concreto. Comunque due dei candidati democratici anche Trump hanno tutti una certa età, sono ultra settantenni, sappiamo che il virus colpisce facilmente, e comunque sono per quanto non facciano campagna normalmente, sono comunque a contatto con decine di persone che siano lo staff, i collaboratori, cioè non possono chiudersi in casa loro. Quindi il rischio che colpisca uno dei candidati esiste. cosa succede se per uno dei candidati? o Trump contrae il coronavirus, eh, potrebbe non, non è, cioè, il rischio esiste e la possibilità va considerata. Ecco.
1: Un po' in giro per il mondo, anche i leader sono rischi, in Spagna la moglie di Sanchez è positiva, in Brasile le persone vicine a Bolsonaro sono, sono positive, in Italia abbiamo eh, il leader di de, 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 de uno dei principali partiti positivi, quindi è chiaro che gli uomini di governo paradossalmente rischiano di essere più esposti per la quantità di... abbiamo anche un ministro positivo in Italia, quindi gli uomini di governo rischiano di essere anche più esposti eh, io adesso credo che eh, cercheranno di utilizzare soprattutto nei confronti del Presidente protocolli più accurati per evitargli il contatto con con, con gente a rischio perché fino adesso Trump ha quasi ignorato il problema ma adesso anche dal suo staff spero e credo che avranno spero per lui che avranno una una maggiore accortezza perché leggerezze come strette di mano inutili poi possono avere un impatto importante sulla campagna elettorale sulla sulla corsa presidenziale e questo vale anche per, per Sanders e per Biden ormai per Biden, visto che pare destinato alla, alla nomination, perché come hai detto tu, non, non, hanno, non sono più giovanissimi, quindi siamo, anche da questo punto di vista una campagna particolare, una campagna fra gente abbastanza in là con l'età, e anche da questo punto di vista è un aspetto, un, potrebbe essere un aspetto interessante.
0: Il 14 marzo scorso si sono tenuti i Cocos nelle isole Marianne settentrionali, Stato associato degli Stati Uniti, un territorio non incorporato come Guam, le isole Vergini, Porto Rico. I risultati sono arrivati nel pomeriggio di due giorni fa. Avrebbe vinto Bernie Sanders con ben 84 voti, si è giudicato quattro delegati dei sei in palio, Biden è riuscito a vincerne due, ricordiamo che le isole Marianne settentrionali, in quanto territorio non incorporato, non non possono votare, non votano alle elezioni presidenziali, ma a questi sei delegati, i cosiddetti pledged delegates, si aggiungeranno altri cinque delegati, che sono cinque unpledged, eh, ovvero che possono votare... Qualsiasi candidato, eh, sono i cosiddetti party leaders and elected officials, eh, sono quattro membri del DNC, Partito Democratico sostanzialmente, e eh, un delegato delle isole mariane settentrionali che è Gregorio Sablan, che è il rappresentante eh, permanente al congresso degli Stati Uniti delle isole mariane settentrionali. Un risultato naturalmente ininfluente, vista, visto il numero Così basso di delegati in palio.
1: Eh, da in qui... realtà c'è un, un, un rapporto voti delegati importante perché alla fine prendi sei delegati con 80 voti e... <ride> 80 voti sei delegati, non credo che in altre parti degli Stati Uniti ci sia questo rapporto, eh.
0: C'è stato un rapporto molto simile alle Samoa Americane, un po' più alto in realtà, dove. Sanders, Biden e Bloomberg hanno ottenuto un buon risultato e Gabbard ha eletto i suoi unici delegati, semplicemente perché lei è di origini samoane e aveva i cosiddetti surrogates, rappresentanti persone che promuovono la campagna elettorale del candidato, Uh, gli unici che insomma, hanno, sono stati determinanti sono stati quelli nelle SAMU americane volevo chiedervi, e ora dico anche il mio punto di vista cosa cambierà uh, dopo questo stop anomalo se cambierà qualcosa nelle primarie democratiche che secondo la previsione di 538 sono già decise visto che Biden ha più del 99% di probabilità di vincerle Sanders avrebbe lo 0,1%, ricordiamo che fino a qualche settimana fa Sanders era in testa, anche nelle previsioni di FiveThirtyEight. Il mio punto di vista è che siano, i giochi ormai non siano più aperti, non sono più aperti. E Sanders ha adottato un approccio che aveva adottato anche 4 anni fa, ovvero... Non io, ma noi, però noi contro voi, contro l'establishment del Partito Democratico. Questa strategia purtroppo non è stata efficace per lui, perché il suo elettorato, quello che l'avrebbe votato comunque, ha raggiunto il cosiddetto ceiling, Eh, negli Stati Uniti si usa questo termine per indicare eh, il massimo che qualcuno può raggiungere. Sanders ha raggiunto il suo ceiling e doveva puntare il suo... Obiettivo Il suo scopo era quello, doveva puntare a tutti gli elettori democratici, perché sono anche quelli che possono, o non possono, a seconda dell'elezione, perché ogni elezione fa testo a sé, svoltare un'elezione, possono deciderla. In questo caso ha uh, avuto la meglio Biden, perché il candida- era il candidato preferito da, semplicemente dagli elettori democratici, non tanto dagli indipendenti, con cui uh, andava anche abbastanza bene ma che erano il riferimento principale di Sanders
1: credo che cioè, le, le conseguenze di tutto quello che sta accadendo si avranno più sulle le elezioni presidenziali che sulla corsa delle rimarie che ormai hanno già fatto il loro corso, adesso si vota in stati martedì martedì notte nella notte italiana in stati tendenzialmente favorevoli a Biden quindi potremmo di fatto chiudere i giochi eh, non è neanche scontato che poi anzi che poi Sanders rimanga in corsa dopo martedì prossimo eh, io ho visto anche uno Sanders mi è parso di vedere anche un po più disposto a collaborare per battere Trump perché per i democratici adesso hanno dimostrato anche il, l'ha dimostrato anche il voto la priorità è battere Donald Trump la priorità è vincere le, le, elezioni, le elezioni di novembre quindi Uh, i giochi per le primarie sono quasi di fatto chiusi il problema di Sanders Sanders a questo punto ha bisogno di, di fare autocritica non in vista del futuro dato che credo che questa sia stata la sua ultima battaglia ma ha bisogno di ripensare soprattutto un elettorato un po' più, più radicale che il primo messaggio non andrà perso eh, credo che qualcuno forse Ocasio Cortez qualcun altro eh, eh, cercherà di ereditare questa fetta di elettorato di Sanders ma in ogni caso il partito democratico dovrà fare i conti con Sanders dovrà fare i conti con le istanze di Sanders dovrà fare i conti con il messaggio di Sanders da qui alle prossime settimane non non si potrà più far finta di nulla però c'è bisogno di un'altra critica perché Sanders non ha sfondato è evidente che oltre il suo elettorato non non è riuscito a, a a fare breccia per, se è stato in testa, è come favorito è stato soprattutto perché il il campo moderato appariva fragile e nessun elettore moderato appariva in grado di di, di essere un vincente, non dimentichiamo poi tra l'altro che nei sondaggi Biden è stato quasi sempre in testa, Biden è stato considerato il frontrunner per mesi e fino a, poco prima del voto, Biden era avanti che sondaggi, c'è stato un crollo inaspettato in, in Iowa e New Hampshire che, ha fatto, che, ha fatto, che, l'ha, che ne ha minato l'immagine, ma è bastato vincere poi eh, bene in uno stato dove il suo elettorato dove c'era un elettorato più vicino a lui, un elettorato afroamericano, un elettorato più conservatore per, per rilanciare l'immagine e probabilmente a Biden che era già Forse il più apprezzato se arriva a solo covello, se arriva, arriva a avere una spinta, se arriva a migliorare la sua immagine. Poi è, è la strada era la, la schienata perché l'elettorato, la maggior parte dell'elettorato del Partito Democratico voleva un candidato moderato, ha torto a ragione. Pensa oggi che un candidato moderato sia più adatto per, per battere Donald Trump. Vedremo a novembre se questa scelta pagherà, adesso è chiaro che l'abbiamo fatto per, per mesi discorsi su, su Sanders in vero di in alcuni stati dove aveva perso, adesso cambia un po' la mappa elettorale, però è chiaro che Biden ha possibilità di vincere stati come la Pennsylvania, come la Florida, che North Carolina, che potrebbero essere, potrebbero essere decisivi, quindi è chiaro che in alcuni stati dove Clinton ha perso dove Sanders avrebbe fatto più, più, più Sanders avrebbe trovato più difficoltà, Biden può vincere quindi vedremo.
2: Ma io sono sostanzialmente d'accordo. Cioè, alla fine, queste primarie sono ormai praticamente finite. Cioè, non credo che Sanders abbia ancora molta speranza. Se nel dibattito di stanotte, che quando voi ci ascolterete, sarà già passato, farà un buon risultato, magari può recuperare qualcosa. Però gli anni massima, gli stati che votano martedì non sono buoni per Sanders e anche quelli che voteranno dopo continuano a non essere buoni. Cioè, gli stati migliori, diciamo, sono in gran parte finiti. Cioè, i stati migliori che erano California, Idaho, Utah, Washington, Texas in qualche misura o quelli comunque del, nord, del nord-est come in New Hampshire o in Michigan in teoria, cioè, i stati più buoni sono andati, quindi rimangono tendenzialmente quelli meno buoni, a meno che Biden non faccia qualche errore incredibile o si scopra qualcosa di terribile sul suo passato, non credo che Sanders possa av- avere ancora molte chance. Poi boh, Abbiamo comunque visto che queste primarie sono incredibilmente fluide salti cose inaspettate sono bastati due giorni per ribaltare un'intera campagna elettorale poi ne sono bastati altri due per ribaltare un'altra volta quindi se Sanders va avanti potrebbero cambiare molte cose però c'è da considerare che questa cosa del coronavirus il fatto che problemi di voto non mette a repentaglio la salute degli elettori potrebbe offrire un'ottima scusa per ritirarsi con una certa dignità del preferisco salvare vite piuttosto che mh, puntare a vincere le elezioni ecco. quindi Sanders potrebbe senza di problemi e senza neanche fare una brutta figura tirarsi dietro, invocare l'unità e bisogna dibattere Trump quindi la necessità di battere Trump che alla fine sappiamo che è l'unica cosa che interessa ai democratici quindi direi che queste primarie sono quasi finite cioè, andiamo verso il coronavirus potrebbe offrire l'argomento per chiuderla qua e a quel punto si va verso si va alle presidenziali partendo prima del previsto perché comunque quando ad esempio i democratici hanno organizzato la convention l'anno scorso, l'hanno anticipata convinti che si sarebbe arrivata alla convention con tanti candidati il bisogno dopo di unire al partito invece se le primarie finiscono adesso finiscono con un largo anticipo su quello che si pensava solo due o tre mesi fa, quando pensavamo si sarebbe andata a una contested convention o brokered convention, dipende quindi se finisce oggi Biden ha tempo di riorganizzarsi, meglio capire come impostare una nuova campagna elettorale anomala e provare in qualche modo a vincere contro Trump.
1: Ma forse neanche qualche mese fa la convention contestata, ma le, le, le possibilità di una convention contestata erano alte dopo forse il Nevada, cioè, di, due settimane fa, tre settimane fa, neanche neanche così tanto tempo fa, cioè prima che uh, Buttigieg e, e gli altri moderati di rassero,
0: C'era l'effetto, l'effetto Bloomberg ancora, che era esatto. un'incognita.
2: Sì, distorsione dovuta dal flusso di notizie, mi sembra passi più tempo di quello che passa realmente. <ride> sì, in effetti sono solo settimane fa che parlavamo di... Sì.
1: No, ma in realtà ci sono stati così tanti, cal- così tanti colpi di scena, così tante sorprese. Io personalmente non c'è più scommesso un euro su Bison, per esempio, dopo il New Hampshire, dopo, una, dopo un tracollo così ampio, dopo, una, dopo un flop così importante, quindi sono state tante sorprese una dopo l'altra.
0: Sono, sono, sono stati messi in discussione sono stati messi in discussione principi che governavano eh, non eh, per una legge scritta ma eh, per tradizione le primarie eh, l'Iowa e il New Hampshire non sono più determinanti per vari motivi, non solo per il caos che c'è stato in Iowa ma anche perché sono state espressione di un candidato che non ha, molto probabilmente quasi sicuramente, non sarà alla nomination
1: no, ma io ricordo anche l'effetto Buttigieg dopo, dopo, le, dopo le primarie in si è ne è parlato tanto, si è, si è discusso di lui come potenziale sorpresa, ma il suo cioè, effetto si è sgonfiato nel giro di mh, dieci giorni, di una settimana. È stato tutto un, un rimettere in discussione logica, un mettere in discussione di vincere le percentuali sul, sulla vittoria Naiova e la vittoria poi della campagna delle primarie non so quante altre volte ci sia stato che chi ha vinto poi in Iowa sia sparito dopo una settimana dalla corsa quindi tra quattro anni vediamo fra quattro anni cosa, le primarie del 2024 cosa succede
0: bene per oggi è tutto vi ringraziamo per averci ascoltato ringraziamo Lorenzo a voi. e Raffaele
1: grazie buon, buon proseguimento.
0: vi diamo appuntamento alla prossima settimana